0: wenn wir was herstellen in dem Sinne, müssen wir uns die Frage beantworten, hey, warum machen wir das? Und damit ging es dann los. Und dann fiel ich erstmal in die Sinnkrise.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Graustufen-Podcast. Mein Name ist Norbert und zusammen mit Tim habe ich mich mit dem Unternehmer Philipp Reh getroffen. Er ist Gründer des Taschenlabels PB0110. Inspiriert vom Buch Geliebte Objekte hat Philipp einen Blog ins Leben gerufen, Beloved Objects. Dort sammelt er Objekte von Freunden und Bekannten, die diesen viel bedeuten. Wir haben uns mit Philipp über eine volle Welt und den Wert von Dingen unterhalten. Außerdem wollten wir wissen, was ihn inspiriert und wie er schwierige Entscheidungen trifft. Und wir haben uns entschlossen, in dieser Folge eigene geliebte Objekte vorzustellen. Also viel Spaß beim Hören.
2: Wir hatten dich auch gefragt, ob du was mitbringen kannst, was dich inspiriert. War es das Buch, was du vorhin schon angesprochen hast? Ich habe ich
0: hab hier mehrere Sachen. Ja. <lacht> ne? Schieß los. Ähm, auf meiner letzten Japan-Reise ähm, habe ich einen Stein mitgebracht. Und der Stein lag in einem... Antiquitäten geschälft und ich dachte erst, es sei in Anführungsstrichen nur ein Stein und bei näher Betrachtung habe ich gesehen, dass der eben so eine Struktur hat mhm. und dann bin ich da rein und habe mir das angeguckt und habe ihn gefragt, wo, ähm, was das denn für ein Stein sei und er sagt, ja, das sei, das sei eigentlich eine Reibe, die ah, da so den, den Rettich, die machen ja immer so einen grünen Rettich, und das ist so, um das zu schärfen und Darauf hätten die eben ihren Rettich gerieben. Und dann hatte ich mir den angeguckt und ich fand es eben so eine ganz pure, einfache Funktion. Und dabei eben sieht er aus wie ein natürlicher Stein. Das fand ich sehr, sehr schön. Das hat mich in dem Augenblick inspiriert, aber ich musste noch... Ich musste mich noch durchringen, ob ich den dann mit nach Hannover nehme, weil ich dachte, die Gefahr sei relativ groß, dass ich den, wenn ich den im Handgepäck trage, weil mein Gepäck wäre sonst zu so schwer gewesen oder er wäre kaputt aus, gegangen, dass sie mir den rausfischen. Die ja. Zeiten sind ja momentan unruhig, aber dann hatte ich extra noch mal angerufen und gesagt, darf ich eigentlich einen Stein mitnehmen? <lacht> ja, darfst du. Und dann wurde ich aber natürlich bei der Handgepäckkontrolle schon rausgenommen und gesagt, was ist denn das? Es ist ein Stein. Das ist keine Bombe, ist nichts, ist einfach nur ein Stein. Naja, und so, so hat das Objekt jetzt eine Geschichte. Aber halt diese total pure Funktion und dabei, ähm, finde ich, sehr ästhetisch aussehen, das ähm, hat mich inspiriert.
2: Magst du ihn beschreiben?
0: Wie so ein Brot sieht er eigentlich aus, wie ein rundes Brot. Sieht eigentlich aus wie ein Sauerteigbrot. Ja. So sieht es aus. Und ist auch so dunkel, weiß gesprenkelt. Ähm, und hat oben so wie Einschusslöcher, aber durchaus bewusste, so ein, so kleine Einkerbung mhm. vielleicht 20 oder 30 nebeneinander, indem man eben auf der Fläche kann man etwas reiben und entsprechend dann abtragen von dieser Reibefläche. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. <lacht>
1: das Brot war schon ein sehr guter Wink, weil ja. das kommt auch mit der Größe eigentlich hin. Ja ja, ja. Das, das ja. stimmt. Ein Brotleib. Für was? Ich hatte dich im Vorgespräch das schon gefragt. Für was steht eigentlich PB0110?
0: Also das PB sind, sind meine Initialien und 0110 ähm, das steht für den ersten Zehnten. Und ähm, also die die Geschichte dahinter ist, dass ich wirklich schon sehr sehr vielen Taschen Namen gegeben habe. Und als ich die Marke jetzt oder das Label gegründet habe, habe ich mir halt Gedanken gemacht darüber, wie nenne ich eigentlich unsere einzelnen Taschen. Und da Teil unseres Konzeptes ist, mit Designern zusammenzuarbeiten, haben wir, ähm, habe ich gesagt, Mensch, dann nenne ich jetzt einfach die Modelle nach den Initialien der Designer. Dann hat das einen Bezug dazu, das passt irgendwie gut. Und dann kam das irgendwie, gut, dann ähm, wird die Marke auch, dann nennen wir die Marke nach meinen Initialien. Ähm, aber jetzt müsste ja irgendwie noch eine Zahl dazu kommen, weil ähm, das ich dann kann ich später nochmal erklären, ja. warum, das so ein, warum das so einen Stellenwert hat. Und dann sind wir ähm, irgendwie auf meinen Geburtstag gekommen ah, ja, ja. und das ist der erste Zehnte. Ähm, aber das ist die eine Geschichte und die schönere Geschichte ist eigentlich, dass ähm, ich die, die Firma beim Handelsregister angemeldet habe und habe die Papiere irgendwann... Ich weiß nicht, Ende August oder sowas eingereicht und das dauert dann ja so eine Zeit. Und dann haben wir den Brief zurückbekommen, irgendwann Mitte Oktober. Und dann hat Frau Rosenblatt hat die Firma am 1.10.2012 registriert. Ah ja, ja. Also gibt es jetzt so zwei Antworten dazu. Und manchmal erzähle ich die, und manchmal erzähle ja. ich die und jetzt heute mal beide.
2: Also die Firmengründung war eigentlich auch so ein Geburtstagsgeschenk.
0: Ja, so ein bisschen. Ja, aber es war wirklich, ja, echt ein Zufall. Das ist jetzt, für meinen Geschmack fällt ein bisschen viel auf diesen Tag jetzt, ja. für Gründung und Geburtstag und alles, aber so.
1: ja. wie, wie kam das mit den, mit den Zahlen für die äh, Designer, dass das da mit dabei stehen musste? Weil, es ähm, ist so ein, zentral, also ein zentraler
0: Punkt. Also bei den Produkten ist es ganz einfach. es ist halt die in Initialien der Designer und dann nummeriert sich das so durch. Aber ich, ähm, bei dem ganzen Konzept geht es ja auch darum, wie, wie Dinge altern, wie, äh, wie Dinge nicht nur neu aussehen, sondern wie sehen sie aus, wenn sie von einer ganz bestimmten Person getragen werden. Also wenn wir die, beide die gleiche Tasche hätten, würde deine Tasche ganz anders aussehen nach ähm, drei Jahren und meine würde ganz anders aussehen. Und ich hatte immer diesen Wunsch, die, die Taschen mit dem Datum zu markieren. Also, dass man eigentlich, wenn man ja. die Tasche kauft, dass man irgendwo einen Stempel reinbekommt, hier 1.10. oder 17.12. 2018 wurde die Tasche gekauft. Ja. Und ähm, daher haben diese, so und das ist immer noch, ein, wenn wir zum Beispiel Postkarten verteil, ähm, verteilen, dann... Ähm, also wenn Leute online bei uns was kaufen, dann schreiben wir natürlich auch das Datum drauf, wann es gekauft ist. Und so dieser Startpunkt hat eine besondere Bedeutung. Und deshalb war die Idee, mit, mit Zahlen auch zu arbeiten. Also insgesamt mit Zahlen und Initialen so ein bisschen... Bisschen verkopft, gebe ich zu. Auch der Name <lacht> ist so ein bisschen verkopft. Aber das, das ist so ein Rauschen im Hintergrund, ja, ne? ja. Und wenn ja. das mal jemand mitbekommt, dann findet das interessant. Und die meisten interessiert es ja. gar nicht. Aber trotzdem ist so, ist, ist macht das Ganze
1: stimmig. Ja, ich, ich finde das eigentlich einen schönen Gedanken, weil das so ein bisschen sowohl auch eine Wertschätzung ist für, für den Gestalter so ein bisschen und natürlich auch irgendwie so eine tatsächlich so diese numerische Aufzählung, sondern auch eine Reihenfolge. Man kann hat da so ein Zeitgefühl. Und auch was auch spannend ist, dass es vielleicht von AB15, das niemals produziert wurde. Ne? Das hast heißt, du im Vorgespräch erzählt. Das manchmal, ja. dass Das ist ja nicht die, die Entwürfe nummeriert sind und nicht unbedingt die Produkte, die dann in den, in den, uh, in den tatsächlich hergestellt werden. Ne? Das ja, ist genau. eigentlich auch ja. ganz spannend. Also die, ja, Zahl, hat,
2: die Zahl steht quasi dann für die Nummer des Entwurfs im Prozess, oder?
0: Ja, es ist einfach, also wenn so ein Prozess losgeht, dann kriegt ein Modell gleich einen, den richtigen Namen. Das ist ja. wichtig, damit, ähm, damit es sich so zwischen, zwischen die Gestaltung und Muster machen und Produktion, dass das irgendwie ganz stimmig ist. Und dann kann es eben sein, dass wir halt so Sachen entwerfen und die Bemusterung geben, aber die dann tatsächlich auch rausfallen. Und es hat eben auch so einen historischen, also hat sowas Chronologisches mit mhm. den Zahlen. Das ist eigentlich ganz gut. Und, und ja, für mich ist es eben auch so, dass ich es gut finde ähm, oder dass es Teil des Konzeptes dass wir mit unterschiedlichen Designern, Gestaltern
2: zusammenarbeiten. Mhm. Interessant finde ich auch durch über diesen äh, Faktor Zeit, der da ja kommuniziert wird, mhm. oder auch diese Chronologie, dass ähm, das ja auch dem Produkt einen Wert gibt. Ne? Und weil man daran auch sieht, dass da irgendwie eine, diese Dimension da auch drin steckt. Ne? Also wenn man jetzt als Konsument mit dem Produkt in Kontakt kommt, hat man ja meistens keine Ahnung, wie viel Arbeit dahinter steht oder was da alles dran passiert ist so. Und ähm, der Name gibt dem quasi so ein bisschen so diese Atmosphäre mit. So ne? ist so mein Eindruck. Ja, das
0: ist wahrscheinlich eine sehr gestalterische Sicht.
2: <lacht> ja. Ja, oder du bist ja auch Gestalter,
0: ja. du bist der feinfühlig für, aber ähm, also viele sind schon... PB110 Tasche AB12, äh, was ist denn das jetzt? Also es ist schon so ein bisschen kryptisch und man stolpert drüber, wobei dieses Stolpern auch wiederum den Effekt hat, dass man sagt, äh, das ist diese Marke da mit den Zahlen. Mhm. Und ähm, also es ist wie so ein kleiner, so ein eingebauter Stolperstein. Ägy. Und also es gibt so ein paar natürlich Markenleute, die sagen, das kannst du deine Marke, also so kann man das nicht nennen. Ähm, und aber ich sage immer, wenn man irgendwie eine Computerfirma Apfel nennen kann, dann wird ja wohl so 0110 auch funktionieren. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, du hast ja das, wie du schon angesprochen hast, 2012 oder 2013, ist das Jahr äh, nee, 2012, 2012 ist gegründet, gegründet ne? offiziell
0: gegründet und 2013 sind wir mit der ersten
1: Kollektion, ja. äh, war die verfügbar. Ähm, das, gab das denn für dich sowas, so äh, ja, das muss ich machen, hast du so ein, äh, für dich einen Grund gehabt, das zu machen? Also es gab gibt natürlich bestimmt auch äußere äh, Beweggründe, aber vielleicht auch was, was ich von... Ähm, also
0: muss auf gar keinen Fall. Ich habe das Produkt wirklich lieben gelernt. Also ich habe vorher zehn Jahre in unserem Familienunternehmen gearbeitet, Brie, und habe das Produkt sehr, sehr lieben gelernt. Und mein, 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 mein Antrieb war dass ich ganz gerne sehr konzentriert arbeiten wollte. Also im Vergleich, wenn wir jetzt mal Bre als, als, als größeres Projekt nehmen und eine größere Kollektion und, und breitere Facetten, wollte ich ganz gerne konzentrierter arbeiten. Also auch äh, mit weniger Zutaten äh, ausschließlich in Europa fertigen. Und ähm, das wusste ich schon, also ich wusste schon in der nächsten Phase, dass ich ganz gerne bei den Produkten, bleiben möchte, weil mhm. ich es wirklich schätzen kann, aber es eben anders machen will, möchte. Aber dann kam ich auch, als ich mich dazu entschlossen habe, diesen Weg zu gehen, kam ich in so eine Art Sinnkrise. Weil ich wusste im Grunde genommen, oh Gott, der Konsum, es gibt einfach zu viel Zeug auf der Welt, es ist einfach total überladen. Ähm, warum sollte es jetzt noch eine weitere Taschenmarke geben? Was braucht kein Mensch? Wirklich, mhm. es ist einfach, wir sind satt. Und, ähm, und dann hatte ich so dieses, ja, also du willst eigentlich gerne Taschen machen, aber du musst dir diese Frage nochmal, warum beantworten. Und mhm. so simpel diese Frage ist. Und ähm, ja, stand die da im Raum. Und das Lustige war, als ich damit angefangen habe, dann, ja, ich habe so, Anfang 2012 habe ich so angefangen, die Marke zu bauen. und äh, hatte mein Freund hier in der Nachbarschaft äh, einen jungen Kerl kennengelernt, der studierte in, in Schottland und so ganz aufgeweckt und äh, den ich den habe ich gerade beim Kaffee kennengelernt, der ist total, total nett und der sucht gerade ein Praktikum.
3: Mhm.
0: Und äh, oh nee, jetzt, ich brauche jetzt mal meine Ruhe, jetzt bin ich mal ganz für mich allein, ich will auf gar keinen Fall jemanden bei mir, zu ha bei mir haben. und dann äh, hat immer meine Frau mich gedrängt, du musst ihn unbedingt kennenlernen, der heißt Kian. Ich ja gut, ja Kian, ähm, komm wir treffen uns mal. Und dann gibt es ja solche Momente, dann macht es gleich Klick, also fortan saß Kian mit an meinem Schreibtisch und, und der hat mich dann auch immer gestichelt und hat gesagt, hey, du musst diese Frage warum beantworten, ich mhm. schicke dir mal kurz einen TED-Talk und das kennt ihr wahrscheinlich ja, auch genau. alles, ne? so hier Y und Golden Circle und dieser blöde kleine Clip, also blöd, also ist ja auch, ich meine, ich kannte ihn zu dem Zeitpunkt nicht, und, aber viele Millionen hatten ihn vorher schon gesehen und ich finde ihn also nach wie vor super. Weil halt gerade für das, was, was wir so machen, wenn wir was herstellen in dem Sinne, müssen wir uns die Frage beantworten, hey, warum machen wir das? Ja. Und damit ging es dann los. Und dann fiel ich erstmal in die Sinnkrise. Und dann habe ja, hab ich da eben lange drüber gehirnt, so, was ist es denn jetzt eigentlich? Das steckt doch alles in mir irgendwie drin. Im Bauch hatte ich schon, aber ich muss das einfach mal beschreiben. Mhm. Und ähm, also nicht, dass es jetzt zu lang wird. Nee, Alles <lacht> Oder, gut, erzählen. Nee, endlich. Das ist äh, super spannend. Naja, und dann war der nächste, war der nächste Schritt, dass ich über, über ein Buch gestolpert bin, ähm, geliebte Objekte, mhm. die sich eigentlich mit, diesem, mit dieser Beziehung zwischen Objekt und Individuum auseinandergesetzt hat. Das ist von Professor Tillmann Habermas. Mhm. Und das fand ich dann spannend, weil ich hatte parallel vielleicht... Ich weiß nicht, wenn ihr Bilder zeigt, könnt ihr nochmal so eine Tasche von mir zeigen, ja. die auch eine Inspiration von mir war, die ich dann quasi, die habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen, als ich 16 war. Und ähm, die hat sozusagen dieses, für mich das geliebte Objekt impliziert, weil ich habe ich schon... Ewig, die hat tausende Umzüge mitgemacht, die lag mal in der Ecke, dann habe ich sie wieder ganz viel genutzt, dann hat meine Frau sie genutzt und dann irgendwie hat die mich immer begleitet. Und dieses eigentlich, das war mit, die Tasche war die Inspiration, aber als ich dann auf dieses Thema geliebte Objekte äh, gestoßen bin und mich da inhaltlich analytisch nochmal mit auseinandergesetzt, dann mhm. hat das eigentlich die Fragen beantwortet, die ich hatte. Also ich habe dann auf einmal meine Tasche nochmal aus einem anderen Blickwinkel gesehen mhm. und äh, in dem Buch geht es eben um, dieses, um diese Beziehung zwischen Objekt und äh, Individuum und ähm, dass wir halt, wenn wir, ähm, wenn wir so aufwachsen, in verschiedenen Phasen auch unterschiedliche Dinge haben, die uns ans Herz wachsen, also mhm. Meiner Tochter, die hat ein weißes Schnuffeltuch. wenn das weg ist, dann ist, zeigt die sofort eine Reaktion. Ne? Weiß ich, wenn man ein bisschen älter ist, dann verdrückt man eine Träne, wenn irgendwas Geliebtes weg ist. Ja. Aber äh, ja, es gibt diese Objekte und, ähm, und das Phänomen hat mich äh,
4: fasziniert. Aus Tillmann Habermas. Geliebte Objekte. Seite 9. Einleitung.
2: Was sind persönliche Objekte? Man könnte sie auch als Lieblingsdinge bezeichnen, als geschätzte oder umhegte und gepflegte Besitztümer. Es handelt sich um Objekte, die einer Person besonders teuer sind, die sie liebt, an denen sie hängt und mit denen sie sich verbunden fühlt. Es ist leichter, Beispiele persönlicher Objekte anzuführen, als sie abstrakt zu definieren. Der Ausdruck Lieblingsding ist zwar verständlich, aber nicht wie der der Lieblingsspeise ein gängiger Begriff der Alltagssprache. Fragt man Personen nach ihren Lieblingsdingen, zögern zwar viele erst einmal, leugnen oft spontan über derartige Dinge überhaupt zu verfügen. Denken sie dann aber kurz nach oder überwinden eine anfängliche Hemmung, können doch alle wenigstens einige Lieblingsdinge nennen. In der zögerlichen Reaktion zeigt sich, dass der Begriff des Lieblingsdings nicht ohne weiteres verfügbar ist, Dinge nicht bewusst diesem Begriff subsumiert werden, sodass sie sofort präsent wären. Vielmehr muss man auf die Frage hin die Gruppe der persönlichen Objekte erst bilden.
1: Ja, äh, da hast du mir ganz viele äh, Antworten schon geliefert auf Fragen, die auf die wir eingehen wollten. Super. Äh, das ist mega gut. Ähm, Genau, du hast ja, weil wir gerade bei diesem, du hast es ja dann beloved objects genannt und einen mhm. Blog dazu auch gegründet. Mhm. Eigentlich hast du ja schon beantwortet, dass es sich so eine, dass es parallel entstanden ist, sowohl sich mit diesen Objekten als auch mit deinem Unternehmen quasi der Gründung. War das dann dein Warum, warum du das eben machst? Ja, super spannend finde ich, interessant und da werden ja auch Objekte vorgestellt, die aus ganz unterschiedlichen Gründen eigentlich da auch auftreten. Geliebt sind. Geliebt sind, ja. Ja, weil ähm, das, dieses Thema, ähm, darum fühle ich mich
0: auch sehr wohl damit, dieses Thema hat gar nichts eigentlich nur mit meinen Produkten zu tun, sondern das ist was, was ähm, sehr, sehr persönlich ist und es hat auch überhaupt nichts mit Design zu tun, es hat auch nichts mit, mit Preis, es hat auch nichts mit Qualität zu tun. Es geht lediglich um die Dinge, die, die man in seinem Leben um sich hat, zu denen man vielleicht bewusst, aber auch oft unterbewusst so eine Beziehung aufbaut mhm. und das diese Gruppe an Produkten die interessiert mich mhm. und das ist auch ich finde es auch extrem zeitgemäß da wieder anknüpfend zum Beginn es gibt wir sind einfach wir sind voll der Planet ist voll mit Zeug mhm. worauf sollen wir uns Kölli auf Gestaltung hier noch ein Stuhl der noch mal ein bisschen ich liebe das ja auch oder noch mal Kleidung die noch mal ein bisschen anders geschnitten ist noch mal ein bisschen anders gemacht ist ähm, wir können diese diese Reihe unendlich fortsetzen. Bis Preis äh, extrem hässlich, besonders schön. Es ist es, es gibt so viele Facetten. Ähm, aber was ich was ich interessant finde, <lacht> ist äh, eben diesen Blick, was in unserem persönlichen Radius umfällt. Was hat für uns eine Bedeutung? Mhm. Und weg von diesem diesem Urteil. Naja hier also das ist jetzt aber hier politisch nicht korrekt oder. <lacht> Oder ist.
2: Du hast gerade ja mehrmals schon gesagt, die Welt ist voll, voll mit Produkten. Und man muss sich die Frage stellen, was möchte man eigentlich noch dazu stellen? Ähm, was muss denn für dich ein Produkt mitbringen, dass es, dass es eine Berechtigung dafür gibt, dass es produziert wird in diese volle Welt?
0: Also, PB ist so meine ganz ähm, persönliche. Ist so meine ganz. Ähm, persönliche Interpretation, was ich denke, was ein Produkt erfüllen sollte. Mhm. Aber das ist persönlich. Ne? Das eine ist so das geliebte Objekt, das entscheidet das jeder für sich persönlich ja. und was glaube ich, was ist wichtig, was so ein Produkt erfüllt. Ich glaube ganz sicher das Thema Nachhaltigkeit hier wie in Hannover, ne? im Jahr 2000 ja. ganz, die Fahne ganz hoch gehalten mit der Expo, war das das Thema. Und ähm, aus meiner Sicht hat das null an Re Relevanz verloren. Sondern mhm. ich denke, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Faktor. Also einfach Dinge... Die nachhaltig hergestellt werden, wo, wo, die, wo die Produktionswege transparent sind, ähm, wo man weiß, was man hat. Ich finde das eine Grundvoraussetzung und ich sehe auch ganz viele Anstrengungen in verschiedenen Bereichen, dass das schon ähm, auf den Weg gebracht wird. Design ist immer, ähm, ich finde so den Blick auf das Thema Design, das mag ich oder das mag ich nicht. Ähm. Ähm, Finde ich besser als gut oder schlecht, sondern es, wir sind einfach alle unterschiedlich und da gibt es ja, einfach unterschiedliche Urteile. Ähm, daher finde ich diesen Gradmesser nachhaltig, finde ich extrem wichtig und finde ich auch spannend, was sich da ja. entwickeln wird. Und, ähm, und ansonsten glaube ich, ist es eben der Motor ist natürlich immer der Konsument, der zwar auf den rasselt immer mehr ein an, an Animationen, was er dann kaufen soll und was er nicht kaufen soll. Und die ganze Digitalisierung wird das ja nochmal noch mal einen richtigen Boost geben in der Vermarktung von Produkten. Und ich, ich denke da, an, also was ist da wichtig, dass man sich eben mit den Dingen auseinandersetzt, mhm. die, man, die man dann in, über seine Türschwelle trägt, hey. ne, die man zu sich rein nimmt
2: wenn man über Nachhaltigkeit spricht, äh, gibt es ja einmal so diese, die, die Dimension der Ressourcen, also was benutzt man eigentlich, um etwas zu produzieren und dann aber auch die Dimension dessen, was man da erschafft, ne? also inwieweit das halt Bestand hat, ne? über eine gewisse Wertigkeit, über ja auch so einen ideellen Wert, den man ne? so einem geliebten Objekt zumisst. Jetzt habe ich in einem anderen Interview ähm, gehört, dass du dir auch viel Gedanken darüber machst, wie deine Produkte altern. Kannst du das nochmal genauer beschreiben?
0: Ähm, ja, wir, wir versuchen Materialien aus, auszuwählen, die einfach würdig altern, weil es gibt eben einen Moment, wo man ein Produkt kauft, wo es natürlich perfekt Aussehen soll und, und gut wirkt, aber es gibt ja danach noch ganz viele ganz viele Stufen und bei uns ist es das so, dass wir uns entschieden haben mit pflanzlich gegerbten Ledern, also die Taschen werden aus pflanzlich gegerbten Ledern hergestellt, mhm. die eben die Eigenschaft haben, dass das Leder eben lebt weiterhin durch diese mhm. pflanzlichen Stoffe, das ist wie ein Holzboden oder ähm, das bleibt eben lebendig und ähm, das gefällt mir sehr gut. Und da legen ja. wir viel Wert drauf. Oder bei anderen Materialien, wir, wir arbeiten viel mit, mit ähm, oder wenn wir mit Metall arbeiten, dann sind das Messingbeschläge. Mhm. Ähm, ja. Und auch Messing altert ganz gut. Darauf da legen wir den, den Fokus drauf.
2: Wie kommst du da auf deine Materialien? Also wie, ist, wie sieht da so eine Recherche aus? Bist, ist das eine Sache, die online stattfindet oder bist du da auch unterwegs?
0: Es ist viel Messen mhm. Also, ähm, wo also Ledermessen in Italien oder Frankreich hauptsächlich und dann in Kontakt mit den Leuten treten und im Vorhinein natürlich wissen, was man will. Und das ist das Thema, so wie wird es gemacht, wird es pflanzlich gegerbt oder nicht, das ist, schon mal ein, das ist schon mal ein gutes Ausschlusskriterium, äh, ja. weil der Markt nicht so groß ist wie der Helmkundlicher Markt. Okay,
4: ja. Ja. Objekt Nummer 1 von Benjamin Behrendt. Ich glaube, ich habe ca. acht Jahre
3: im Verein Fußball gespielt, beim Oststädter Sportverein in Hannover, kurz OSV. Der lokale Sportclub in der Nähe meines Elternhauses brüstet sich immer noch gerne mit der ruhmreichen Zeit der 70er Jahre in der zweiten Bundesliga. Und auch heute noch hat der Verein ein beachtliches Stadion vorzuweisen. Allerdings war schon zu meiner Spielerzeit nicht mehr viel von dem Glanz der Vergangenheit zu spüren. Der OSV ist ein durchschnittlicher Amateurverein. Trotzdem, als Grundschüler spielte Fußball eine große Rolle in meinem Leben und die Vereinsmitgliedschaft war identitätsbildend für mich. Mein Trikot durfte ich nach einer meiner ersten Saisons in der E-Jugend, ca. 93, behalten. Es ist ziemlich puristisch, weiß mit roten Kragen und drei roten Streifen die Schultern entlang. Dass der Jersey-Hersteller Adidas war, fanden wir Spieler ziemlich cool. Nicht ganz so cool und eher unprätentiös war hingegen der Sponsor des Trikots. Bernd Rennemann Transporte.
2: Du hast mal gesagt, Ideen habe ich eigentlich genug. Gibt es so Momente, wo dann doch die Inspiration nicht kommt und hast du da irgendwie eine Strategie, wie du dann damit umgehst?
0: Also, das ist wirklich das kleinste Problem, muss ich sagen, <lacht> das mit den Ideen, weil ich auch von, die Herausforderung ist, weniger die Idee, sondern ähm, die, die, die konsequente Durchs Umsetzung. Ne? Ja. Und, und ja, da kann, ich, <lacht> da kann ich immer noch viel lernen. Mein Schwiegervater sagt immer, Philipp, 5% Idee, 95%, 95 Umsetzung. Ne? Ja. Und das, äh, das passt schon. Ne?
2: Da gibt es ja so einen flachen Spruch, wie war der? Äh, 5% Inspiration, 95% Transpiration. <lacht> ja. ja, ja, aber es ist, ist wahrscheinlich ja, so. Ne? So ein bisschen beschreibt es den Prozess, den man dann nur nach der Idee noch vor sich hat. So, ne?
0: Ja, und man ist ja auch, also mir geht das so, man macht irgendwie so, macht eine neue Tasche und man ist, ist zufrieden. Ähm, aber dann kommt, da klopft schon wieder einer von innen an und sagt, ach, das noch nicht richtig und das irgendwie verändert sich die Zeit doch, das müsste man doch in die Richtung gehen. Und da ist irgendwie so ein, so ein ständiger Motivator und da bin ich ganz froh, dass ich noch nicht müde ja. bin, über Taschen nachzudenken. Das frage ich mich nämlich auch schon oft. Ich mache das jetzt auch schon ein paar Jährchen und denke, oder also über, über 20. Ja. Oh ja. Doch, über 20 Jahre. Mhm. Und, ähm, und dann denke ich halt auch, Mensch, Mensch, wird das irgendwann mal langweilig, aber. Glücklicherweise nicht. Ja.
1: Für, für den Prozess, also für das, sag ich mal, das Gestalten der Tasche, holst du dir ja auch immer ein Designer dazu. Mhm. Ähm, also eigentlich wenn man, wenn man jetzt so an die Gestaltung denkt, dann, dann äh, bist du ja eigentlich schon involviert, indem du so bestimmte Entscheidungen triffst. Ne? Nachhaltig zu arbeiten, ähm, das wäre so ein Faktor, dann natürlich, ähm, mit welchen Materialien? Damit legst du ja eigentlich schon auch, äh, bist du ja schon vorher im Designprozess, aber dann holst du ja für die Gestaltung trotzdem noch äh, welche dazu. Wie, was ist dir denn in der Arbeit mit dem Designer dann noch wichtig? Was äh, achtest du da auf was Bestimmtes?
0: Ja, die Idee ist, dass ich, ich habe am Anfang das, oder beschreibt das oft so ein bisschen wie ein Vorgehen in der Küche. Ich habe halt die ganzen Zutaten, die, die stelle ich quasi und ähm, dann sage ich, was ich gerne für ein Gericht hätte, also in unserem Fall ist es jetzt nicht zu essen, zu sagen, okay, wir wollen nur einen Rucksack machen ja. und ähm, ich sehe, dass der die und die Funktion haben soll ähm, und dann kommt eben dieses, dieser Gestaltungsprozess, der Designprozess und ähm, was ich unheimlich schätze, die Gabe der Designer, die, die sich damit im Thema nochmal intensiver auseinandersetzen und ich, ich fordere dann eben auch diesen Schritt nochmal mal weiter Weil das ist dann irgendwie das Thema geht dann an die Designer, die nehmen sich dann auch nochmal zurück, setzen sich auseinander und ich spüre das schon, indem ich die Fragen formuliere, die ich gerne beantwortet wissen mhm. möchte, dass ich ich bin gespannt auf, dann auf das Resultat, weil ich hoffe, dass es dann eben einen Schritt weitergeht. Und das ist so ein ganz besonderes Momentum und das ist, finde ich, eine der ganz großen Gaben ähm, von Gestaltern.
2: Fällt dir gerade so eine konkrete Frage ein? Hast du irgendwas im Hinterkopf in einem der letzten Projekte, die du so weitergegeben hast?
0: Ich will jetzt nicht zu viel verraten, <lacht> aber also jetzt für die nächste Saison... Ähm, ja, sind wir gerade an einem, vielleicht auch hört sich ein bisschen älter an, das Thema, aber unser Leben hat sich ja nun tatsächlich ein bisschen verändert mit den ganzen Handys und wie wir uns bewegen. Mhm. Und ähm, also in China, da gehen die Leute, ähm, kaufen mit ihrem Telefon Brötchen, die gehen zum Flohmarkt und kaufen mit mhm. damit Brötchen. Also. Ähm, der ganze Modemarkt ist momentan total... ...derupted? Ähm, äh, ja, wie, wie sagt man das denn so? Also erschüttert. Ne? Ja. Jetzt haben diese ganzen Skatermarken und dieser ganze Streetlook nimmt nochmal so brutal an Fahrt auf und mhm. äh, zieht sich durch die Haute -Couture in verschiedene Moderichtungen. Also alles ist in Bewegung, was ich super finde. Und, ähm, und wir beschäftigen uns gerade mit der Frage, so was für Typologien kommen eigentlich aus dieser ganzen Digitalisierung und Mode extrem, extrem zu brechen momentan, mhm. weil es ist, man, gibt natürlich diesen Riesenmarkt des Mainstreams, aber es gibt ja also auch klar, dass die, die, die anderen Moderichtungen, die Avantgarde-Mode, da ist unheimlich viel Umbruch und Neues zu sehen. Insofern frage ich mich jetzt so, was, was heißt das eigentlich für reduzierte, minimal gestaltete Taschen? Mhm. Ähm, wie, wie sieht da unsere Antwort aus? Und das ist so, ein, so eine Thematik, die ich gerade,
2: ja. an
0: der wir gerade arbeiten.
2: Ja. Spannend, da kann man wahrscheinlich eine Menge Antworten darauf finden und muss dann so ja, dann, nochmal, dann ne? ist
0: wieder dieses, dieses Kanalisieren, ja. Fokussieren, das ist ja auch ist meines Erachtens die große Kunst und wird, darüber wird immer nicht so viel geredet, es wird immer viel darüber geredet, wie die Sachen gestaltet sind, wie man es macht und, und das ist ja auch interessant, aber die, die, dieser Kanalisationseffekt, dieses Destillieren der Ideen und ja. dann zum Punkt zu kommen, ähm, da muss man ja echt vor den Gestaltern den Hut ziehen und sagen, wow, das ist echt gut, ne?
2: Äh, vielleicht passt das äh, sogar in, die, in diese Zeit des Bruchs, wie du sie gerade beschreibst. Wir haben einen Sound mitgebracht und sind erstmal gespannt, ob du das überhaupt erkennst, ja. was es ist und äh, was du damit verbindest oder okay. was da in deinem und Kopf der,
1: so passiert. Ja. Und der passt auch überhaupt nicht zu dir. Ich. Okay, es ist nicht. Ja. So gut, mal
2: gucken. Genau, ich drücke einfach mal auf Play.
0: Das hört sich an wie Tape. Ja, das ist
2: nah dran. So,
0: wo Tape abgezogen wird oder so. Es ist ein
2: Klettverschluss. Ach, ja. <lacht> okay. Was kommt dir da im Kopf zu? Klettverschluss
0: ist ein super Prinzip. Ist, äh, also, Männlein und Weiblein ne, verbinden sich. <lacht> und ähm, ist ein sensationelles Prinzip.
2: Ja. Bekommt das bei dir auch zum Einsatz in, in deiner Arbeitswelt oder ist das eher ein Tool, was, was nicht so nee. zu deiner passt? Also, bis jetzt, passt. ich
0: finde es ich find's wirklich gut, aber es äh, passt noch nicht so richtig in unser Materialkonzept. Ähm, aber ähm, ich will das gar nicht ausschließen. Also, ich ja. mag das sehr gern. Das ist, der einzige Nachteil, finde ich, ist halt der Sound
4: tatsächlich.
0: Mhm. Es ne? ist so. Ähm, ich stell dir vor, jetzt in der Situation, ich würde irgendwas aus einer Tasche mit einem Klettverschluss holen. Ja. Das würde ein bisschen was brechen. Aber ich, ähm, ich finde das Prinzip super. Ich, ja. so und so, ich bin großer Fan von also diesem Prinzipien, das ist Klettverschluss, einfach zwei Sachen miteinander zu verbinden, mit wenig Aufwand und einer hohen Wirkung. Genauso der Reißverschluss. ist auch eine super Geschichte, wie, äh, wie eigentlich der Reißverschluss zusammenstande kommt und wie oft wir den täglich nutzen. Wahnsinn.
2: Und wie wir aufgeschmissen sind, wenn das Ding nicht mehr funktioniert. Ja, Wahnsinn. Und weißt du, wie der <lacht> entstanden ist? Nee, da nee. Ein Amerikaner,
0: der musste immer das Korsett seiner Frau schließen. Und dann hat er hatte gesagt, das, also mit solchen kleinen Widerhaken. Mhm. Ne? Und dann hat er hatte gesagt, es geht nicht. Das muss irgendwas anderes geben. Das ist ja die Aufgabe, fordert zu viel ab von mir. Und dann, also nach der Geschichte hat, hat er was entwickelt, hat den Reißverschluss entwickelt, so annähernd, wie er jetzt ist. Ja. Und dann kam ein sehr findiger Japaner, der dann auch das Unternehmen YKK gegründet äh, ah, ja. hat. Und der hat es dann zur Perfektion entwickelt. Und die sind ja also sind mittlerweile Marktführer, mit denen arbeiten wir auch zusammen. Ja. Und das ist auch so ein Produkt... Oh. Äh, damit arbeite ich schon so lange und ich wusste nie, wie es hergestellt wird. Und da bin ich, vor zwei Jahren, bin ich ähm, zu einer Fabrik hier in Deutschland. Ähm von YKK gefahren und durfte mir das alles mal angucken. Und weil das so ein Hightech-Produkt ist, durfte ich nicht ein Foto machen. Ah. Das fand ich dann auch irgendwie ganz lustig. Ja. Darüber denkt man ja auch nicht nach, weil ja, es okay.
1: verschlossen Hightech-Produkt ist, aber ist es. Ich, ist echt. ich hätte auch gesagt, das kann ja nicht sehr so schwer sein. Das könnte wahrscheinlich jeder herstellen. Nee,
2: Das ist echt, das ist ein komplexes Produkt. Ja. Musstest du eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben?
1: Äh, nee, wir arbeiten mit denen zusammen. Ich weiß gar okay.
2: nicht.
0: Unterzeichnen muss ich nichts, aber er hat gesagt: Bitte Handys weg. Und äh, sie dürfen zwar darüber reden, aber da ist halt die, die Design eben nicht nur das Produkt, ja. sondern die Design auch die Maschinen. ingenieren die Maschinen. Ja. Und das ist besonders. Ja. Mhm. Aber wie kommt ihr auf Klettband? Also warum, warum ich kann ich hier sagen? Klettband? Kann ich dir
2: sagen. Das, das war so eine ganz intuitive Entscheidung. Und wir haben auch darüber äh, gesprochen, ob wir das überhaupt zeigen wollen. Und weil wir auch, ne, das Geräusch ist sehr ähm, intensiv. Mhm. Und es ist so ein bisschen, wenn man so Produkte entwirft beim Chip, ist, bei Chips ist es auch so, dass halt so die Art und Weise, wie das knackt, ja. Ja, auch total relevant ist für den Konsumenten irgendwie. Und dass da ja so richtig dran rumdesignt wird an dem Sound. Und äh, das ist ja ein sehr funktionales Ding auch, aber halt auch nicht so ästhetisch vom Sound, wie äh, ja, ja, das so ja. sagt. Ähm, aber deswegen fand ich es auch als, als, als Bruch ganz interessant. Ja. Ähm, und es ist uns aufgefallen, gestern, vorher haben wir darüber gesprochen, es gab ach, so ein Yellow Press Bild von Kanye West, wie er auf so einer Hochzeit ist, mit, von Two Chains, äh, auch so ein Rapper. Und ähm, der hat halt irgendwie so einen grünen äh, Anzug getragen, nichts drunter, also so, vielleicht noch so eine Goldkette auf der Brust und äh, dann hat er so, wurde bei Twitter irgendwie als ähm, orthopädische Sandalette beschrieben oder so, oh, so hautfarbene okay. Sandalen mit so einem Klettverschluss, halt, also so übelst aufgeplustertes Ding ja. und ähm, der Klettverschluss war schon mal bei uns Thema, ich weiß gar nicht, wo das herkommt aber irgendwie war das dann im Kopf, also okay. wir kamen, den Sound bringen wir eigentlich so mit ne? ja. das ist ja auch so ein extremer Bruch, der da irgendwie ja, ja, abgefeiert ja. oder diskutiert wird und ne? das ist natürlich gewollte Aufmerksamkeit auch an der ja. Stelle ne? ja,
4: ja. Objekt Nummer 2 von Daniel Barth
3: als ich acht Jahre alt war, brachte mir mein Vater ein kleines graues, zu einer geometrischen Form geschliffenes Stück Metall mit. Es war nicht größer als eine Walnuss. Es glänzte und seine geraden Konturen waren perfekt. Wie alles, das damals einen Wert für mich hatte, verspann es in einer kleinen Schatztruhe aus Holz. Vor ein paar Jahren habe ich auf dem Dachboden meiner Eltern nach dem Metallding gesucht. Als ich es endlich wiedergefunden hatte, fiel mir auf, das ist ein Stein. Jetzt trage ich ihn wieder bei mir.
2: Ähm, eine Frage, die uns auch noch beschäftigt hat. Äh, gibt es Momente bei dir aus so der Unternehmersicht, wo so die Vision, die du hast von, von dem Produkt äh, an, an so ökonomische Grenzen kommt, wo sich das dann dem eigentlich beugen muss? Bereitet das Probleme oder ist das eigentlich eine interessante Herausforderung, darauf äh, zu reagieren und damit zu arbeiten?
0: Ja, absolut. Also, also so, eine, so, eine, so ein Label zu gründen, ist ja so ein habe ich mir auch ein bisschen einfacher vorgestellt, muss ich sagen. Das ist echt ein langer Weg, äh, macht viel Spaß, man lernt, man lernt viel, aber ist immer, in diesem, ist immer in, dieser, in diesem Spannungsfeld, so was macht jetzt wirtschaftlich Sinn und ähm, wie weit können wir die Vision treiben an, an, zu dem Punkt und andauern. Also ich würde sagen, ich bin schon linientreu und, und entwickle mich da weiter, aber das ist bestimmt nicht geradlinig. Und ja. sicher auch, ähm, auch oftmals aus ökonomischen Gründen, muss man sagen, so, das kann ich, jetzt, kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht machen.
2: Ja. Ist es so, dass dann deine Vision sich auch verändert, so iterativ, über diese sag ich mal ja, Banden, über die dann quasi die, die Ökonomie, mhm. äh, diese Grenzen, die die darstellt?
0: Nee, also als wirklich mein, mein Thema ist dieses geliebte Objekte. Ja. Das ist so Vision, Antrieb, würde ich es nennen, ja. Mission, wie, wie auch immer. Aber das ist so das, was darüber schwebt. Und eigentlich die Geschwindigkeit ähm, bestimmen wir letztendlich. Ja. Und, ähm, und da werde ich auch nirgendwo ankommen. Es gibt noch so ein paar Unterziele, klar, die, die, die haben wir, die dann härter sind. Ja. Ähm, aber. Nee, also verändern tut sich das nicht. Und solange ich mich wohl mit dem Thema fühle,
1: bin ich doch sehr happy. Ja, es hm.
2: war an sich seinen Weg.
1: Ja, 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 absolut. Ja. Dein Vater hat ja ein äh, bre gegründet und dann mhm. auch selber lange als Unternehmer geführt. Du hast das äh, selber auch daran gearbeitet. Hast du den so im, im Nachblick ähm, von deinem Vater, hat der so bestimmte Entscheidungen getroffen, wo du sagst, da hattest, oder so Entscheidungsprozesse, ähm, in die du sagst, ach, das, da, das hat mich so ein bisschen geprägt oder das hat mir sehr geholfen oder da bin ich erst später sogar ge drauf gekommen, dass das eigentlich so gut war, wie das mein Vater gemacht hat, aber damals habe ich dem widersprochen. Das ging mir zu, wahrscheinlich so ein Thema, weil das, weil das für mich so relevant ist. Ich habe äh, da jetzt halt nicht auf meinem Vater gehört, bis ich jetzt an dem einem Punkt bin, ah, ja, da hat er ja schon auch äh, recht mal.
0: Ja, ja. Ja. ja, das ist ja, man muss sich das ja so vorstellen, wenn man in so einer Unternehmerfamilie groß wird, dann kriegt man irgendwie das so mit als Kind, was da so rechts und links passiert und weiß, der Vater ist irgendwie oft unterwegs und da ist immer viel Trubel und ähm, im, im Lager haben wir auf den Kisten rumgeturnt und so, aber noch nichts von dem Geschäft, natürlich ja. verstanden und auch also natürlich als Kind nicht und als Teenager auch nicht und ähm, bei uns war das ja ein relativ abrupter Übergang, weil mein Vater sehr jung verstorben ist mit 51 und dann haben mein Bruder und ich entschieden zwei Jahre später mit in das Unternehmen ja. einzutreten und ähm, und da kam überhaupt der Zeitpunkt erst, wo man so ein paar nach, also für mich, so, wo ich Entscheidungen nachvollziehen konnte, ähm, und Themen überhaupt erst umrissen habe. Und, ähm, und klar, da habe ich so ein paar Sachen, also aus der Sicht hätte ich das ganz anders gemacht, ne? also wie ich das sehe und das habe ich dann auch anders gemacht. Ähm, und ein paar Sachen, wo man sagt, ah, ist ja elendig, das kommt das Thema kommt ja immer wieder wie ein Bumerang, also da gibt es ganz viele Themen auch jetzt, die man sagt die, die mein Vater damals begleitet haben und über die man gesprochen hat, ja. als, als ich im Studium war oder ähm, weiß was ich so, wie sieht die wie spricht man jetzt die nächste Generation an oder sowas ja. ne? ich weiß nicht so, so, als ich begonnen habe, da mit meinem Vater darüber zu so, zu diskutieren war gerade so eine Phase, wo, wo Bré eben auch 25 Jahre alt war und sich ähm, halt in so einem ständigen Wandlungsprozess befand. Und, ähm, und diese Fragen, die, denen tritt man immer wieder gegenüber. Und ja. da muss man sich halt über, überlegen. Also ja, also klar setze ich das oft so, denke ich, an, an, an Aussagen oder Momenten, die ich mit meinem Vater da erlebt habe.
1: Wenn ich das richtig äh, gelesen habe, hast du die äh, Anteile an Bree auch verkauft, mhm. ähm, hängst du da emotional manchmal noch dran? Jetzt hat sich ja gerade, äh, habe ich in der Hartz gelesen, vor ein paar Wochen oder so, hat sich ja gerade was verändert, also, ja. die, die ziehen wohl um nach Hamburg, Ich ja. weiß nicht, wie sicher das ist. Ist das, ist das, ist das für ein Thema für dich noch, äh, dass dich so emotional bewegt oder hast du, konntest du, hast du damit abgeschlossen? Ja klar, also da steht,
0: steht unser Familiennamen drüber, das ist unsere Familiengeschichte, klar, begleitet das ist eher mhm. emotional und ähm, auch mein Ausstieg, das war jetzt ähm, auch ein großer Schritt für mich persönlich, ähm, aber letztendlich ist es ist ein Geschäft, ne? mhm. es, ist, es ist nicht Fleisch und Blut, es ist ein Geschäft mit viel Herzblut drin. Aber ich ähm, habe da mittlerweile auch einen ganz guten Abstand. Aber klar, interessiert werde ich das auch weiter begleiten und genau gucken, so, wie, wie entwickelt sich das. Ne?
1: Was mich persönlich immer so ein bisschen interessiert, ist, ähm, oder wofür mich auch gerade beschäftigt, ist, wie man so ähm, Entscheidungen trifft. Ne? Was ist richtig, was ist falsch, was sollte ich machen, ähm, besser mal warten. Hast du da so eine Methode für dich, wie du, wie du richtige Entscheidungen triffst? Wie treffe ich richtige Entscheidungen? Gute Frage.
0: Also, ähm, ich habe vielleicht früher ein bisschen länger gehadert, so mit, denke ich mal, abgewogen rechts, links. Und äh, klar muss man, muss man ähm, auch seine, so, das Thema analysieren, und um eine, eine saubere Entscheidung zu treffen. Ähm, ich glaube aber, wichtiger ist, nur Entscheidung zu treffen und dann mit den Konsequenzen zu leben, weil auch eine falsche Entscheidung kann im Zweifel dazu führen, dass man zu dem richtigen, ähm, zu, dem, zu dem Ziel kommt, zu dem eigentlichen Ziel kommt. Und ähm, ich finde es ganz interessant, so die ganzen amerikanischen Startups und so weiter, wenn man da liest hier und fail for success und diese mhm. Sachen, äh, ja, ordentlich viele, ja, viele falsche Entscheidungen treffen und dann wird es irgendwie am Ende gut. Und äh, das würde ich sagen, das ist für mich eine persönliche Herausforderung, dass mir das in Fleisch und Blut übergeht und wird es wahrscheinlich nicht immer ganz, aber ich bemühe mich eigentlich zügig, zügig Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, haben wir haben ja quasi auch gegründet erst vor kurzem und das ist genau, ähm, damit habe ich mich ganz viel auseinandergesetzt und äh, tatsächlich, ich bin zur selben Schlussfolgerung gekommen, also es ist fast egal, also ob ich links <lacht> oder rechts abbiege, es ist wichtig, dass ich abbiege oder eine Entscheidung dazu treffe, ja, gerade ja. auszugehen irgendwie so eine, eine Klarheit schaffen und das ähm, schon mit Überlegungen und abwägen und so, aber dass man einfach, äh, das weil alles andere führt, nur, führt einem nicht weiter, ne? man bleibt einfach dann irgendwie stecken und man, das beschäftigt ja noch im Hinterkopf die ganze Zeit, ne? man kommt ja dann ja. wird nicht frei von den Gedanken.
2: Es ist immer ein gutes Gefühl, so Fakten zu schaffen, ne? weil von dort aus kann man wieder ganz neu, äh, ja. neue Wege gehen und was planen auch so. Ne?
0: Ja, das ist auch so, ich, ich meine, ich kenne jetzt dieses Taschengeschäft, kenne ich ja nun. Ne? Und jetzt habe ich diese neue Marke gegründet und ähm, dachte, naja, ich kenne das Hensos Geschäft. halt, ne? Aber in diesem so Startup-Business ist eben was ganz anderes und mhm. erfordert ganz andere Entscheidungen. Ähm, und das ist, war für mich ziemlich überraschend, muss ich sagen. Mhm. Und war auch, also da habe ich viel gelernt. Und, ähm, und ich glaube, in diese Lernkurve, dieses Lernen wichtiger ist als mal eine richtige oder eine falsche Entscheidung. Mhm. Natürlich gibt es so ein paar Lebensentscheidungen, da sollte man sich schon mal intensiv Gedanken <lacht> machen. <lacht> ja. ne? Aber ähm, aber so, so in dem Alltag ähm, das, ja, beschäftige ich mich auch viel damit, dann ja. irgendwie zügig, ja, zügig dazu Ergebnis zu, zu Fakten kommen.
4: Objekt Nummer 3 von Norbert Müller
1: Beim letzten Besuch meiner Schwester brachte sie mir das alte Schachbrett meines Vaters mit. Ich dachte, es wäre durch einen Brand oder Umzüge verloren gegangen. Mit den handgeschnitzten Holzfiguren brachte mein Vater mir damals erst Räuberschach und später Erwachsenenschach
2: bei. Als ich mich mit deinen Lebensentscheidungen so ein bisschen auseinandergesetzt habe, also die, die man so äh, erlesen kann, mhm. ähm, das hast du ja auch schon angesprochen, dass so ein, du einen Schlenker gemacht hast irgendwie. Äh, wenn ich es richtig gelesen habe, hast du äh, Betriebswirtschaftslehre studiert mhm. und ähm, wolltest eigentlich dann... Äh, Designmanagement studieren ja. ähm, und hast auch ein Praktikum gemacht in London bei James Morrison, heißt er so? Jasper. Jasper Morrison. Jasper Morrison. Ähm, das ist ein Produktdesigner. Ja. Ähm, hat das dann auch äh, für diese, also neben dem Buch natürlich auch irgendwie deine Augen so ein bisschen geöffnet für diese Objektwelt? War das so ein Punkt?
0: Ja, in, ausschlaggebend so in der, in der Historie war, dass ich ähm, ich habe damals bei meiner Berufsentscheidung ich, äh, ein Praktikum bei Wilkan gemacht, ah, ja, hier klar. auch aus der Region, Bu mhm. Büromöbelhersteller.
2: Davon steht auch ein Wilkan studio Ja, ja also genau.
0: Ja. Und, ähm, und da habe ich in der Designabteilung ein, ein Praktikum gemacht, in der, ich weiß nicht, ob es es immer noch gibt, aber es nannte sich damals Wiege, mhm. die Designabteilung. Und, ähm, und da kam ich das erste Mal so in Kontakt mit dem Thema... Ähm, Design und Wirkung und äh, dann habe ich auch das, das schöne Buch gelesen von Tom Wolfe mit dem, mit dem Bauhausleben, auch ein mhm. super Buch. So, und das war, waren, so ein, waren so ein paar Entscheidungsmomente, mich mit dem Thema Gestaltung auseinanderzusetzen. Ja. Und dann ähm, habe ich gemerkt, so Design, selber Design ähm, ist vielleicht nicht meine Stärke, aber so in diesen Prozess eingebunden zu sein. Und deshalb wollte ich Designmanagement studieren und dann ähm, gab es das aber nur in Boston und auch, ja. ähm, das war war noch in den Kinderschuhen. Also mittlerweile hat sich das ja auch verändert, aber das ähm, blieb mir dann also das blieb mir verschlossen, weil dann eben leider auch der Toten meines Vaters ja. dazukam. kam und, ähm, ja, und die, die Arbeit von Jasper Morrison, die habe ich damals geschätzt, schätze ich jetzt noch viel mehr. Also finde ich einen herausragenden Gestalter, ähm, auch so zeitgemäß. Und da äh, bin ich dankbar, da habe ich, also da habe ich sehr viel gelernt, einfach nur, dabei, weil ich dabei war und zugeguckt habe. Ja. Ja, das war, war toll.
2: Und jetzt bist du ja eigentlich an der Schnittstelle in deinem Unternehmen angekommen, zwischen Unternehmertum und Design, also du betreibst ja, ja auch Designmanagement. Bist dann bei der Tasche gelandet, ja, aus nachvollziehbaren Gründen. Da würde mich nochmal interessieren, ich als Grafikdesigner, ich habe so ein Fabel für Buchstaben, ja. also interessiere mich für Schrift sehr intensiv, das schon also geht länger als mein Gestalterleben eigentlich auch schon so. Ähm, mich würde da interessieren, was, was dich so an der Tasche reizt, also an diesem Objekt auch. Ne? Das ist ja, wenn man es neben andere Objekte stellt, bringt das ja ganz besondere Eigenschaften mit sich. Das würde mich interessieren, was dich da, wo es da juck, juckt.
0: Ja, äh, ja ich... Das ist, erstens ist es ein Produkt, was man sehr nah am Körper trägt und was man nicht täglich wechselt und das fasziniert mich schon mal. Und dann ist es so ein bisschen in der Schnittstelle zwischen Mode und Industriedesign vielleicht. Also es mhm. hat eine, sehr, eine funktionale Aufgabe, hat aber auch eine, eine, eine dekorative Aufgabe, weil ich glaube, letztendlich muss man sich mit der Tasche irgendwie gestalterisch wohlfühlen, und das tut man nur, wenn die Form irgendwie stimmt, aber auch wenn die Funktionen, die man an ähm, den Alltag stellt, wenn die erfüllt sind. Ne? Ja. Und, und so dieses, das, das fasziniert mich. Und, ähm, und dann gleichzeitig eben auch diese, dieses unterschiedliche Umgehen, also was ich anfangs gesagt habe. Also auf dem Stuhl, da sitzt man halt, ne? ja. vielleicht in unterschiedlichen Positionen, aber so eine Tasche wird halt von. Trotzdem vielleicht die Funktion ein bisschen vorgegeben ist, aber wird total unterschiedlich eingesetzt. Mhm. Also diesen Freiraum, diesen
4: Zwischenraum, da, den, den finde ich interessant. Objekt Nummer 4 von Tim Bubbel
2: Die Sprühdose der amerikanischen Marke Krylon befindet sich seit Mitte der 90er Jahre in meinem Besitz. Ein Freund hat sie mir von einer Reise aus New York City mitgebracht. Aus dem einstigen Graffiti-Mekka, einer damals fernen, verheißungsvollen Welt. Die Dose ist ein Mitbringsel, das ich zu diesem Zeitpunkt nur aus Magazinen und Filmen kannte. Und aus Büchern wie Subway Art und Getting Up. Ich habe mich nie getraut, die Dose zu benutzen. Ihre Farbe Ultra Flat Black befindet sich noch immer komplett im Inneren. Der Sprühkopf ist unversehrt. Wenn man ihn abzieht, duftet es nach Aerosol. Mir gefällt das clean und reduzierte Design, das meiner Recherche nach aus dem Jahre 1991 stammt. Ein rotes Logo prangt auf weißem Grund. Darunter steht in gestreckten Buchstaben Interior Exterior Paint. In der Mitte, das markante Key Visual, bestehend aus 50 überlappenden Kreisen. Für mich ein Kultobjekt.
1: Du hattest ja äh, im Vorgespräch auch von einer Geschichte erzählt, da warst du eben wohl in, in Japan, wie du quasi eigentlich, äh, wo wir ein bisschen anknüpfen an dem vorherigen Teil des Gesprächs, wo es äh, du quasi mit einer Problemstellung zum Designer gekommen ist. Es ging um volle Taschen. Vielleicht vielleicht wirst du da selber erzählen. Weißt du noch, alles? um Portemonnaie und Klempermünzen ging es. Ah.
0: ah, ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, ähm, da war ich in Japan und äh, da ist ja alles echt spitzenmäßig organisiert. Also, ob es Verkehrs-, der öffentliche Verkehr organisiert ist oder auch das Thema Fast Food. Ähm, da gibt es ähm, so ganz kleine Restaurants, so Straßenrestaurants, da zieht man sich, muss man Geld reinwerfen mhm. und dann zieht man sich ein Ticket, das gibt man dann ab und kriegt sein Essen innerhalb von zwei Minuten. Das schmeckt super. Äh, jetzt hatte ich, nur, ich, hatte ich nur einen Schein und habe halt ganz viel Kleingeld wieder äh, zurückbekommen. Und ja. in Japan gibt es halt sehr viel Kleingeld. Wie bei uns in Deutschland gibt es ja auch ein bisschen Kleingeld. Und dann hatte ich immer die Taschen voll mit diesem Kleingeld und äh, da dachte ich mir, Mensch, das muss man irgendwie anders lösen, weil es so schwer ist und es hat geklimpert. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele Kleingeldbörsen am Markt, aber die tragen relativ stark auf, wenn man sie in der Tasche trägt. Mhm. Und das hatte ich dann eben aus Japan mitgebracht und habe dem Designer aus Berlin, dem habe ich das geschildert und habe gesagt, ich hätte gerne eben was, was ganz flach ist, was nicht so aufträgt in der, in der Tasche, weil ich trage hier nicht 40, 50 Münzen mit mir rum, es sind vielleicht nur 20 oder 12 und so, dass das funktioniert. Und daraus ist dann äh, tatsächlich ein äh, Produkt entstanden, eben ein ganz flaches Portemonnaie und ohne Reißverschluss, ohne Druckknopf, so, so eine kleine Schütte, ähm, was gut funktioniert, was wir auch wo wir das Design schützen konnten. Also ja. tatsächlich eingereicht haben. Und das sind natürlich ganz besondere Momente. So.
2: Kannst du das beschreiben, wie das äh, aussieht? Äh, was das, ist ein, äh,
0: das ist ein kleines Quadrat. Ähm
2: Wir brauchen es eigentlich gar nicht sehen. Ich glaube, es ist entspannter ja. zu hören, wie du, das, wie du das beschreibst.
0: Ja. Nee, es beschreibst. <lacht> es ist ein kleines Quadrat, vielleicht so 5x5 fünf fünf Zentimeter. Ja. Und es liegen oben äh, liegen sozusagen zwei. Lederstücke übereinander bzw. überlappen leicht ja. und indem man von außen etwas Druck auf, drauf gibt, öffnen sich diese beiden Klappen und äh, das Besondere ist, dass sie sich eben, wenn es entlastet ist, wieder schließen, mhm. aber kein Kleingeld rausrutscht. Also es sind einfach zwei ja, Lederflächen aufeinander mhm. und die eine Fläche ist eben in zwei kleine Klappen äh, getrennt.
1: Abschließend haben wir noch eine Frage für dich. Ja. Was für ein Thema beschäftigt dich gerade? Das fragen wir eigentlich gegen, glaube ich. Ne? Ja, ja. So abseits von dem, was wir jetzt so
2: besprochen
0: was haben, das so ist was ganz anderes. Was ist sowas, was dich gerade beschäftigt? Welches Thema beschäftigt mich gerade? Außerhalb von meiner Taschenwelt und meiner. Was beschäftigt mich gerade? Hm
2: kann auch was ganz banales sein da muss jetzt keine hohe ja, ja, ich viel. bin auch, ich
0: bin sofort beim banalen
2: <lacht>
0: <lacht> das hört sich vielleicht fast ein bisschen spießig an aber ich, ich habe für mich äh, in letzter Zeit die Gartenschere entdeckt <lacht> und ich fange an Pflanzen zu beschneiden und habe äh, daran viel Spaß. das habe ich äh, vor zwei Wochen habe ich diesen ganzen Tag gemacht im Garten habe ich Pflanzen beschnitten und fand das äh, irgendwie habe Freude daran gehabt und das ähm, ist so so ganz kleine Eingriffe, aber ähm, ja vielleicht auch mit kleiner Wirkung, aber, ähm, so für mein Auge habe ich die Unterschiede gesehen und ähm, hat mir Freude
1: bereitet. Klingt, es klingt sehr meditativ. Ja, das ist, ja, ja, ja ist, ist, <lacht> ist es auch. Ja, dann äh, vielen Dank. Das war es jetzt auch von uns. Genau.
2: Schön, dass wir bei dir sein konnten.
1: Ja. ja, sehr gern.
0: Schön. Ich freue mich sehr, auf äh, dabei zu sein überhaupt, und ich freue mich auch sehr darauf, was noch von euch folgen wird.
2: Ja, vielen Dank.